Welcome to Communication Mixdown, I'm Rima Rattan. This year marks 50 years since Brazilian educator and philosopher Paulo Freire's most influential work, Pedagogy of the Oppressed, was published in English. A foundational work of critical pedagogy, Freire's book argues against the traditional model of education which treats students as if they are empty vessels and calls for teachers and learners to be co-creators of knowledge. 50 years later, what Freire calls the banking model of education persists. So does pedagogy of the oppressed still have something to teach us? I invited two researchers in Latin American history, revolutionary thought and education to discuss this question. Andres Denoso Romo is a Chilean researcher whose work focuses on Latin American education history, student movements and educational thought. He works at the University of Chile and the Playa Ancha University. His most recent book, published in English in September, is Education in Revolutionary Struggles, Ivan Illich, Paulo Freire, Ernesto Guevara and Latin American Thought. Robert Austin is an honorary associate of the Department of History at the University of Sydney. From 1992 to 2007, Robert taught and researched in humanities and social science faculties in Latin America and Australian universities, and has since been attached to history departments at the universities of Melbourne and Queensland, as well as Sydney. He has also been a professor at two Chilean public universities and a visiting professor in Chile, Cuba, Mexico and Venezuela. Robert was kind enough to translate Andrea's responses to my questions along with sharing his insights. I started our conversation by asking Andrea and Robert to explain what Freire argues in Pedagogy of the Oppressed. El libro de Paulo Freire no es un libro simple de leer. Eh, es un libro que tiene una carga filosófica muy importante. So, uh, Pedagogy of the Oppressed is, um, is not an easy book to read uh, and it has a, a philosophical component which is very important. Entonces, él está inserto en una, en una batalla de ideas que en ese momento tenía mucha importancia en América Latina. Había, era la lucha intelectual que estaba acompañando los procesos de liberación y los procesos de revolucionarios que estaban ocurriendo en América Latina. Entonces, ese libro okay. se inserta en, esa, en ese contexto. Andrés is saying that, that pedagogy of the oppressed in, inserts itself into a battle of ideas which is taking place at the time of its publication among revolutionary uh, thinkers and non-revolutionary thinkers in Latin America. And it's, if you like, it's part of an intellectual struggle, la lucha intelectual. It's part of, of a, an intellectual struggle which accompanies, which goes hand in hand with practical revolutionary struggle. Entonces, lo que Paulo Freire está haciendo en este libro es hablar, hablarle a los oprimidos y hablarle a los revolucionarios para eh, explicarles los valores y la importancia que tiene la educación en la lucha revolucionaria. Porque no todas las perspectivas lo entendían así. 
y él está en esa lucha. Él está hablándole a los oprimidos, la pedagogía del oprimido está hablándole a los oprimidos y también está hablándole a los revolucionarios. Entonces es, está siendo una suerte de intelectual orgánico que está eh, retroalimentando desde el mundo de la educación las luchas revolucionarias. Well, Freire, uh, through, through pedagogy of the oppressed, is speaking to uh, the oppressed, and at the same time, he's speaking to the revolutionary intellectuals who are concerned with the problematic of how education can be integrated into the revolutionary process underway. Ese es el contexto, entonces, está en esta lucha de ideas y se enfrenta eh, a las posiciones no revolucionarias, a las conservadoras, a las capitalistas, a las pro Alianza para el Progreso, pro Estados Unidos, pero también se enfrenta a otras perspectivas revolucionarias. Entonces ese es el contexto del libro, está en esta eh, lucha de ideas con varios frentes abiertos, uno con los amigos y otro con los enemigos, como él lo subraya tantas veces. Uh, the substance of pedagogy of the oppressed is a, an engagement with two kinds of thought. One is with the, the thinking of the pro-imperialist, pro-alliance for progress, pro-US, United States group, if you like, of, of intellectual. But the other is an engagement with revolutionary intellectual. It's an engagement with his peers, a discussion, a dialogue with his peers on the theme of revolutionary versus anti-revolutionary thinking and action. How do we start a Frarian education program? I mean, he says first you have to ask people what they want to learn, right? La pregunta es difícil, la respuesta también. Pero yo tengo, tengo, una, ten, tengo una opinión clara al respecto. Tengo una lectura que es un poco menos, quizás un poco menos optimista que la que plantea Robert, en el sentido de que no, si bien percibo que estamos en un momento de oportunidades o de un, un momento especial, de una conjunción, un momento que podría cambiar la lucha eh, en favor de, de perspectivas más solidarias, más igualitarias, creo que, eh, creo que es importante dar un paso después de otro y, mantener, y, y entender que lo importante es mantener viva esa lucha y ir eh, acrecentándola, agrandándola desde el punto de vista educativo, que es el que estamos hablando ahora, eh, paso a paso. Porque a veces si uno se pone un horizonte muy ambicioso, se pierde en el camino y, y, como decía Paulo Freire, uno queda sin esperanza y al final, si no tenemos esa esperanza, no nos sirve de mucho. Entonces, esa idea quería como compartir ese matiz que es lo que, lo que tenemos que hacer es, sin perder de vista ese horizonte de cambio profundo, eh, seguir paso a paso desarrollando el pensamiento de Paulo Freire, desarrollando otras perspectivas críticas en educación, llevándolas a la práctica, discutiéndolas, eh, enseñándolas. Puede ser en el sistema educativo o puede ser en, el, en, en, en la educación no formal. 
Andres is saying that Freire himself explained that we need step-by-step -step progression. We need to develop from the realities of everyday life steady and distinct ways to confront the system and not be idealist, not be so optimistic that once we fail, it's an absolute defeat. We need a careful process of, of revolutionary reconstruction in which we engage with, with other perspectives. We confront other perspectives. We, we develop uh, realizable projects. We don't stumble. We don't fall because our goals are too high and too immediate. Hay que ir paso a paso, eso es lo primero, sin perder la esperanza, cuidándola como un tesoro. Y después creo que, lo que el legado de Freire y lo que tenemos que rescatar de él es que en las diferentes actividades de tipo cultural, ya sean en educación, en, 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 en el mundo del arte, en el mundo de las comunicaciones, tenemos que aspirar a tener eh, espacios de reflexión y de reflexividad de pensar y de pensarnos. Creo que eso es una dimensión importante que trabaja Freire y que nuestras experiencias educativas tienen que tener como norte eh, o como objetivo o como sur. Eh, la idea, de, la idea de, de, de que una educación que no está ayudando a las personas adultas o a los niños a pensar, a problematizar el día a día eh, como tú bien decías, Robert, el everyday life, si no es posible problematizar esa, esa, esa situación, esa educación no nos va a llevar a ninguna parte. Andrés's starting point is to remind us of his first point, which is that we need to go step by step in this struggle without uh, losing hope. Secondly, he thinks that a major part of Freire's legacy is to invite us, to engage us with different educational and cultural parameters, expressions, parts of life, and to problematize them. So not only the questions of education, but questions of the arts. I assume he means also questions of work to promote both um, reflection in our engagement and uh, reflexivity in ourselves. Uh, although Andres did not say this, it's the autodidactic, it's the self-didactic component of a broader engagement so that it's reflect on the engagement, recreate, reflect, and to be in the process at the same time of permanently problematizing uh, the struggle that we're in. What is the banking model of education that Freire... Um Explicates. En términos muy simples, el, la educación bancaria, eh, Freire la ocupa para, para describir y para caricaturizar la educación que están promoviéndose desde los Estados Unidos y desde el mundo capitalista en países como eh, nuestra América Latina, que es una educación que está muy en boga hoy, hoy en día, que es lo que decía Robert, que es esa esa educación que tiene en el centro el capital humano, que, que es, una, es un concepto que todavía lo escucha, todavía tiene mucha fuerza la idea de capital humano, 
y es esa misma idea que ya en los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, la, la, el mundo capitalista empieza a desarrollar intelectualmente y Freire critica esa visión, él la llama educación bancaria, porque se está refiriendo a los créditos que se daban, que estaba pensando la Alianza por el Progreso, pero es, ese es el contexto. Y esa educación bancaria... This is Andrés's first response, that banking education is a concept which Freire develops to analyze, to problematize human capital theory. Human capital theory comes from the post-war capitalist ideologues. In particular, incidentally, it's from Becker, who is connected with the Chicago School of Economics, so Milton Friedman. Becker is one of Friedman's uh, cohorts. Uh, Andres says, uh, importantly, that this post-war education was focused on implanting the theory of human capital in education and Freire engages with this so to, to some extent pedagogy of the oppressed responds to the success of human capital theory in education systems run by the state uh, not only across Latin America but around the world and it's now in in my view it's now in uh, a new phase it has been given new names by uh, neoliberal ideologues but it is essentially a remake it's essentially um, a cosmetic change to the idea that every student is ultimately a potential piece of capital it's a theme which i very recently have have written about bicker in one of his works around 1990, actually talks about children as objects of commerce, that the only way to successfully treat children in education is as commercial items which can be traded, which can be bought and sold. And they're not distinguishable from a can of sardines. Ultimately, they're simply another form of capital. And this has now gone to its extreme, where we see the way schooling across much of the planet has ceased to be in any way engaged with human concerns. Its, its only concerns are the concerns of dominant capital. Andres also mentioned this idea of, of students gaining forms of credit within this human capital construction. So I guess the, 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 the ultimate credit is a, a university qualification which makes the recipient more marketable, which makes the recipient a more valuable commodity. Fitzroy Legal Service has launched a free information and advice phone service for people who have been stopped, questioned, fined or charged for breaching the new COVID-19 restrictions. Have you been fined or charged under the new laws or stopped and questioned by police for being outside? Call 0434 136 501. Weekdays between 9am and 5pm. That's 0434 136 501. Or head to fitzroy-legal.org.au for more information. You can also report incidents at covidpolicing.org.au. Fitzroy Legal Service is a 3CR supporter.
You're with Communication Mixdown on 3CR Community Radio. I'm talking to two scholars of Latin American history and education, Andres Denosa Romo and Robert Austin, who is also translating Andres's responses, about a book called Pedagogy of the Oppressed, which calls for revolutionary change in education. It was written by one of the foremost intellectuals in contemporary Latin American history, Paulo Freire, and published in English 50 years ago. It's interesting to compare Australian universities at this moment with Freire's analysis of education in pedagogy of the oppressed. It, Australian faculties of education or schools of education, where, where the teacher training is done in this country over the last 30 or 40 years, have really become paradigms, almost caricatures of Freire's description of banking education. So, for example, a number of students that I've interviewed over the past 20 years or so who have completed teacher training here, and some of whom, by the way, I've supervised in their practicum. So when they are still undergraduates, they go and do a placement in a school. They might go for six weeks or eight weeks and observe other teachers. And then each week they add another hour to their teaching load. So by the end of it, they're doing eight hours a week. And at the beginning, they were doing one hour a week. So in that context, it's interesting, the academics tell the students that they must do what they're told in the school. They must follow what the textbook says. They must not tolerate any criticism of what the teacher says. They must use discipline regularly to keep the students focused on what they're being told. And to get a successful certificate, the students must repeat what they've been told. They must regurgitate their learning. And then in the education faculty, if you ask the teacher being trained, well, what do you have to do? How do you pass your exam? How do you get your certificate? The answer is, oh, I tell the lecturer or I tell the professor in my exams everything which the professor told me. They follow the banking model right until this very day. So my question for them is, but do you not get asked to develop your own ideas. What's your idea about how things work? No, no. If I do that, I fail. I have to repeat my course or they kick me out. The education faculties, and I think this is actually very general across much of the advanced capitalist world and much of the conservative alter world, if you like, that the teaching of teaching has become an ironic embodiment of what Freire was criticizing when he talked about banking education. It's the perfect representation, the perfect caricature of what Freire engages with in banking education in particular. Eh, de acuerdo contigo, Robert, eh, y solamente quiero agregar un, una visión un poco más de afuera, un poco más panorámica, para, para decir que, que esa visión de Freire esa crítica que hacía Freire a la educación bancaria es la que predomina hoy en las universidades australianas y en nuestras universidades a este lado del mundo también, porque precisamente la, esa lucha de ideas que hablábamos que estaba tan fuerte en, 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 en los 50, 60, 70, y esa lucha que no solo era de ideas, también era una lucha revolucionaria, una lucha, una lucha política, económica, eh, religiosa, esa lucha eh, se perdió, se perdió 
y creo que no, eso no significa que se perdió para siempre, eso no significa que, que la historia se acabó, pero, pero en ese momento, en ese momento, el diagnóstico que hace Freire entre esas dos posiciones es muy acertado. Y lo que tenemos ahora es que la posición conservadora es la que, lo que, la que nos ha continuado poniendo la, dictando la cancha, poniendo las normas. No sé si es solo agregar esa precisión eh, para decir que lo que de Australia que pasa hoy día es un producto de un desarrollo, de una lucha que en su momento se perdió, que no es de un día para otro, pero es parte de, de, parte de crecer eh, como perspectiva crítica y como izquierda, es ir reconociendo estos eh, contextos históricos. Firstly, he explains that the battle of ideas, which was the counterpart, if you like, of revolutionary struggle parallel in the 50s, in the 1950s, the 1960s and the 1970s, was ultimately lost by the left. What has prevailed have been the economic, the political, the religious position of the right. And they are well, if you like, uh, summarized in the idea of the end of history. So this is um, that quite famous or infamous thesis of Fukuyama. At the same time, the way education is happening in Chile and in Latin America is similar, very similar to education faculties and schools in Australia. It doesn't mean that we've lost. It means that we have an interim postponement, an interim setback. His, his thesis is that the, this is an interim defeat. It's a very significant defeat, but it is an interim defeat, and that, in fact, pedagogy of the oppressed has never been more relevant to reopening possibilities than now. El segundo punto tiene que ver, eh, que, se, que se dialoga con lo que, lo, lo que dice Robert y con lo que dices tú, se, se va confundiendo con él, que tener, tener eh, entender que Paulo Freire y con su pedagogía El Oprimido no estaba trabajando necesariamente para el sistema escolar, ni estaba trabajando necesariamente para que todos seamos universitarios, por ejemplo, sino que él estaba acompañando las luchas populares que en ese momento se estaban dando en América Latina. Y en ese momento había una necesidad por alfabetización de adultos. Era una necesidad, teníamos un proceso de migración campus-ciudad muy eh, acentuado en esos años, como todo el siglo XX. Pero con esto quiero decir que hay que aprender a leer que tal vez hoy día ese proceso de problematización de la realidad no va por la alfabetización de adultos como se entendía en los años 60 en América Latina, sino que puede ir a través de la alfabetización digital o puede ir a través del trabajo de, de grupos de base en el mundo de la ecología o con, o con grupos de emprendimiento económico. En el fondo es importante separar la educación de la educación del sistema educacional. Entonces lo que hacía Paulo Freire y lo que podemos rescatar de él eh, es estar despiertos y ver en el campo en el campo de la ecología, en el campo de la economía, en el campo de la salud, cuáles son las experiencias que hoy día existen y uno como trabajador cultural ir a ofrecer este trabajo desde una perspectiva liberadora que es retroalimentar y ayudar a pensar y ayudar a crecer esta, estas expresiones. Eh, ese es un matiz, Robert, para decir que 
eh, los problemas de la sobrecalificación ocurren en todos los países socialistas también y, 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 y que Paulo Freire no estaba necesariamente pensando en esa educación, sino que estaba pensando en apoyar las luchas populares y en ese tiempo era la alfabetización y quizás hoy puede ser algo más vinculado con lo digital o, con, o, con, la, o con, con las ollas comunes, como le llamamos en Chile, que es, han vuelto a florecer porque es una necesidad. Ese es el matiz que quería introducir. Nuevamente, no sé si es fácil, pero, pero creo que puede ayudar a, a entender a Paulo Freire también y, su, y sus aportes. Freire no está formal education popular education in the sense of popular being the adjective derived from people. In other words, people in struggle, people in revolution, people under oppression. So those peoples who are the subject of his engagement, first and foremost. Um, at the same time, he is addressing the formal school system. He's addressing the formal school system. There's a, an implicit criticism in that, but His real focus is the revolutionary potential for education in transforming how popular struggle takes place. So he's engaging with that process. Then Andres reminds us that we, we can work with Freire in the current context to, for example, engage with struggle through, through digital transformations. And if Freire is relevant today, then Freire as a, uh, as a, a critic of global uh, digital dominance of the popular sectors is important to understand. So we, we can use ideas of engagement with other users, engagement with other participants in digital technology to begin to reconstruct or to reconform alliances which will give us potential to struggle. The counter-proposal is a problem-posing model of education. Can you explain that? La propuesta bancaria nosotros la, la enmarcamos históricamente, pero no la describimos en su esencia. La, la esencia de la propuesta bancaria es que hay un profesor que sabe, o una profesora que sabe, y un estudiante o una estudiante que no sabe. Entonces es una relación unidireccional desde una persona que sabe hacia otra persona que no sabe. Y la, la okay. persona que no sabe tiene que aceptar. Y la, propu la, la propuesta... Esa es la educación bancaria. Sí. Perdón. Okay, so, so banking education is a one-way street. It's got only one direction, and that direction is from the teacher to the student. As though a deposit is being made, a deposit of knowledge, he says. Esa es la educación bancaria. Y la esencia de la educación liberadora es una educación de dos vías. Eso es, ese es el corazón de la propuesta de la educación liberadora de Paulo Freire. Es donde el estudiante, la estudiante, el profesor, los profesores, las profesoras, juntos van eh, problematizando y aprendiendo y desarrollando los contenidos eh, eh, en conjunto, sin perder el rol de que hay un maestro, y hay un, y hay un niño o hay un adulto, pero dando una, dándole también esa dimensión humana y de amor a la relación pedagógica de, 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 de creación del conocimiento, Robert. Es esta idea de doble vía y esta idea de comunicación entre dos personas que se respetan y van creciendo y van problematizando la realidad. 
the alternative to banking education is a, a pedagogical two-way street. The idea is that students and teachers, men and women, girls and boys, engage as equals in a process of constructing and reconstructing a pedagogical relation designed for the advancement of both and not placed at the service of any particular sector. This is dynamic. It requires mutual affection, mutual love. It requires constant critique. It requires constant reflection and it cannot exist without love playing a central role. Love in a love for humanity sense. That's all we have time for tonight and it's a good note to end on, I think. A call for centering love in the time of pandemic and rising authoritarianism across the world. What you heard was a small part of a much longer conversation and I thank Robert and Andres for their time and insights. We're going out with a song chosen by Andres tonight this is Kaya Trece with Latino America. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraiti. Allí ya chocale ya chocale ya chocale ya casequiches. Que hay cosas con la tapica que ya está tajado ya está curado pero ya arriba ni cura o ni cura para ni cura. Cura que hay en taque o ir a cura chayemo que hay Puerto Rico nación manta pacha. Hay cura que su tigmi calle trece. Y las patas vemos que aquí está como antes. Chaita que su tigmi Latinoamérica. Uy, ahí con su antes. Cancunapa. Soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina Para tu consumo, frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido soy la fotografía de un desaparecido la sangre dentro de tus venas soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles soy maradona contra inglaterra anotándote dos goles soy lo que sostiene mi bandera la espina dorsal del planeta en mi cordillera soy lo que me enseñó mi padre el que no quiere a su patria no quiere a su madre soy américa latina un pueblo sin pierna pero que camina oye puedes comprar al viento Cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque para cantar con los coyotes Todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito La altura que sofoca Soy las muelas de mi boca mascando coca El otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva Un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales y 
bendita el viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Puedes comprar mis dolores No se puede comprar un vento No se puede comprar un sol No se puede comprar a chuva No se puede comprar un calor No se puede comprar las nubes No se puede comprar las cores No se puede comprar mi alegría No se puede comprar mi dolores No puedes comprar el sol No puedes comprar Cóndor invadiendo mi nido Perdono pero nunca olvido Oye, vamos 